0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 123, also bei Folge 123 und heute stelle ich dir einen weiteren ETF vor. Habe ich ja in Folge 122 schon gemacht, habe dir den MSCI Emerging Markets Index gezeigt und darauf kann man ja dann ETFs kaufen und jetzt möchte ich dir den MSCI World Small Cap Index vorstellen. Genau, also es läuft wieder so, erstmal ein paar grundlegende Dinge, wie es aufgebaut ist, wie viele Unternehmen, Länderverteilung, welche Unternehmen sind so drin und dann natürlich zu den nackten Zahlen, wie viel hat er denn an Performance gebracht und warum stelle ich ihn warum stelle ich ihn hier vor. Genau, also, der MSCI World Small Cap Index ist wieder von MSCI, das ist ein eigenes Unternehmen, also du könntest auch in MSCI investieren, gibt es als Unternehmen, die... Sorgen eben für die Indizes, dass da alles glatt läuft und so weiter und so fort. Und Small Cap, vielleicht erstmal wichtig, falls die Übersetzung nicht klar ist, sind einfach die kleinen Aktien. Die kleinen Aktien unter 10 Milliarden Marktkapitalisierung, würde ich sie jetzt mal nennen, weil in dem Index gibt es kein Unternehmen, was größer ist als 10 Milliarden US-Dollar, Marktkapitalisierung, also alle Aktien mal den Preis und dann eben das die Marktkapitalisierung und das sind eben die kleinen Aktien und die sind sehr interessant. Auf jeden Fall sind in diesem Small Cap Index 4.373 Unternehmen aus 23 Ländern. Also im Vergleich zum MSCI World, da sind ja schon mal knapp über 1.600. Der MSCI Emerging Markets aus der letzten Folge hat 1.200 und hier sind jetzt 4.400 knapp Unternehmen vertreten. Der Bärenteil oder der größte Anteil der Aktien ist in den USA gelistet, 58% sind aus den USA, 12% aus Japan, 7% aus Großbritannien, 3,7% aus Kanada, 3% aus Australien und 17% der Rest. Da sind keine Schwellenländer vertreten, da wird immer ganz klar differenziert. MSCI World, MSCI Small Cap, MSCI Real Estate sind meistens oder eigentlich zu 100% immer nur die Industrienationen, also keine Schwellenländer, du wirst da... Sehr, 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 sehr selten wirst du irgendwelche chinesischen oder aus Taiwan oder aus den Philippinen oder wo auch immer sie herkommen mögen, wirst du in solchen Indizes nicht finden. Nur, dass das auch schon mal klar ist. Da steht dann meistens irgendwas mit Emerging Markets im Namen drin, dann weißt du auch, okay, oder zum Beispiel der All-Country-Index, also wo alle Länder vertreten sind, da sind dann auch zum Beispiel chinesische und taiwanesische und russische und brasilianische Aktien vertreten. Und die Small Cap-Aktien sind natürlich sehr unbekannt, weil sie sind halt klein, deswegen fliegen sie meistens unterm Radar, was vorteilhaft ist oder gewesen ist in den letzten 20 Jahren, nur man kennt sie halt nicht. Ich ja, habe bis die größten drei Positionen die größten drei Positionen aufgeschrieben, die in einem Index vertreten sind, einmal Sarepta Therapeutics, einmal Array Biopharma und einmal Teledyne Technologies. Also von den Top 10, die da drin stehen, die zehn größten Positionen kenne ich zwei. Beim Namen ein Unternehmen weiß ich sogar was es macht. Nur ich informiere mich auch jeden Tag über das Aktienuniversum, und deswegen du wirst da wahrscheinlich niemanden davon kennen, kein Unternehmen, was auch überhaupt nicht schlimm ist, denn das ist eben der Vorteil an den kleinen Aktien, an den kleinen Unternehmen, dass sie eben unterm Radar fliegen und deswegen können sie ja eine starke Performance abliefern. Deswegen kommen wir jetzt auch gleich zu den Zahlen. Wenn du dir jetzt die Performance anschaust, ich verlinke dir auch wieder den Link zu dem MSCI-Dokument in den Show Notes, das ist eigentlich sehr, sehr cool, weil du kannst immer Einfach im Google eingeben oder im Internet MSCI und dann das, was du suchst, also MSCI und jetzt Small Cap Index, dann findest du auch immer eine PDF von MSCI und die ist dann auch jeden, die wird jeden Monat aktualisiert, da siehst du dann auch die Performance, dann siehst du die, die genaue Aufteilung von den Ländern, welche Unternehmen sind da drin, welche Top Ten und die Gewichtung nach den, nach den Branchen und so weiter, also super klasse. Für den ersten Überblick, um dir dann einen Überblick zu verschaffen, auch immer schön alles in Grafiken dargestellt, wie hat sich der Index entwickelt und dann neben dran nochmal die einzelnen Jahresperformances. Also sehr, sehr cool, verlinke ich dir auch unten drunter, da habe ich auch meine Informationen her. Und genau, also der Small Cap Index hat seit Ende 2000, hat er pro Jahr 9,2% Rendite gebracht, was schon mal sehr gut ist im Vergleich zum MSCI World All-Country-Index, also da sind ja alle Länder drin, da sind 46 Länder drin, der hat in dem Zeitraum nur in Anführungszeichen 6,2% gebracht, also 3 Prozentpunkte mehr pro Jahr in den letzten 19 Jahren. ist eine gute, gute Outperformance, also eine gute Rendite mehr sozusagen zusätzlich und nur interessant ist, bei dem, falls du dich noch erinnerst, bei der Folge davor, der Emerging Markets, der war auch besser, der hatte auch knapp 9%, nur der war, wenn man sich die letzten 5 und die letzten 10 Jahre angeschaut hat, war der schlechter. Nochmal ganz kurz als Erinnerung, der Emerging Markets hat auch 9% gemacht, hat aber in den letzten 5 Jahren nur 2,5% gemacht und in den letzten 10 Jahren nur alles in Anführungszeichen 5,8%. Da hat aber der MSCI World, das war damals das Beispiel, in den letzten fünf Jahren 6,6% gemacht und in den letzten zehn Jahren 10 Jahren 10,7%. Nur bei den beiden Indizes gibt es jetzt keinen großen Unterschied auf 5- und 10 jahresbasis Der Small Cap Index hat 6,2% gebracht in den letzten 5 Jahren und der World, der MSCI World, All Country Index hat 6,7% gebracht und auf den letzten zehn Jahren hat der Small Cap Index 12,9% gebracht und der MSCI World All-Country Index 10,8%. Also die sind auf jeden Fall näher dran. Nur wie du siehst, hat auch da der Small Cap Index den MSCI World oder den MSCI All-Investable-Countries Index auch geschlagen. Was, was ich interessant finde, was eben dafür oder was eben ganz gut aufzeigt, dass die kleinen... Unternehmen meistens die Großen schlagen, was einfach daran liegt, dass sie kleiner sind, weil sie sozusagen mehr Spielraum haben. Natürlich, weil sie kleiner sind, sind sie auch sehr schwankungsanfällig, also sie schwanken in einem höheren Rahmen. Das sind so die Vor- und Nachteile von den kleinen Unternehmen. Also sie bieten, wie du siehst, jetzt zumindest die letzten 20 Jahre, bieten sie dir eine höhere Performance oder haben dir eine höhere Performance gebracht. Das ist natürlich kein Indikator für die Zukunft und auch keine Anlageberatung. Nur, sie sind halt so vom Ding her, wenn du jetzt nur in kleine, also würdest du jetzt in die einzelnen Unternehmen investieren, dann kann das halt wirklich sein, dass sie entweder durch die Decke schießen und dein Geld vervielfachen oder dass sie halt in der Bedeutungslosigkeit versinken, weil sich einfach niemand dann für sie interessiert, weil vielleicht der Hype dann vorbei ist bei denen oder weil sie schlechte Zahlen bringen und so weiter und so fort. Also wenn du in kleine Unternehmen investieren magst, dann brauchst du da auf jeden Fall viel Recherche und viel Analyse. Das geht einfach nicht von heute auf morgen. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, dieses Unternehmen, da investiere ich jetzt rein, ich habe keine Ahnung, was sie machen. Das ist ein schlechter Ansatz, wenn du so an deine Investments gehst. Also falls du in kleine oder allgemein in Aktien investieren magst, dann brauchst du halt mehr Analyse und mehr Recherche, besonders bei kleinen Unternehmen, sage ich mal, die ja, da musst du noch mehr Analyse betreiben, weil die halt nicht abgedeckt werden durch die ganzen Medien und die Finanznachrichten und so weiter. Da musst du halt selbst viel Arbeit reinstecken. Genau. Was jetzt auch interessant ist im Vergleich zu den Emerging Markets ist, die Verteilung von den Branchen. Beim Emerging Markets waren es ja 25% Finanzen, dann 14% IT und 13,5% war Konsum. Jetzt ist es bei dem Small Cap Index eigentlich ziemlich anders. Die Industrie ist jetzt der größte Teil. Die Industrie gehört halt viel dazu, das jetzt nicht nur mit alles, was sich um Strom dreht oder was sich um Gas dreht oder um Öl, da gehören halt auch andere, also ich weiß nicht die genauen Definitionen, wie das eingeteilt wird. Industrie ist ein großes Spektrum, besonders Gehören da, denke ich, meiner Meinung nach auch solche Biopharma-Unternehmen rein oder allgemeinen Unternehmen, die sich jetzt mit auch ein bisschen mit der Gesundheit befassen, wenn sie halt einen technologischen Aspekt haben. Ist alles nicht so ganz klar abzugrenzen. Nur Industrie 17,2 Prozent. Danach kommen die Finanzen mit 13,7 Prozent. Da gehört ja auch inzwischen alles Mögliche dazu. Und dann die IT, also Informationstechnologie, das ist auch ein Riesenfeld. Die haben 12,9 Prozent. Also wie du siehst, eine ganz andere Gewichtung, viel mehr Industrie, viel weniger Finanzen und Konsum war jetzt gar nicht unter den Top 3 zu finden, sondern halt die Informationstechnologie. Also man merkt schon den Unterschied zwischen der, sage ich mal, den Industrienationen, die jetzt in dem Small Cap vertreten sind, im Vergleich zu den Schwellenländern, die im Emerging Markets vertreten sind. Also da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied. Genau, so viel zu diesem Index. Den wollte ich dir vorstellen weil ich ihn sehr interessant finde, weil er eben eine höhere Performance dir gebracht hat, weil ich kleine Unternehmen sehr interessant finde, weil sie eben größeres Potenzial zum Wachsen haben und er auch weniger, wie soll ich sagen, er ist konstant besser, also der World Small Cap Index war jetzt die letzten zwei, 20 Jahre konstant besser als der MSCI World. Also bei den Emerging Markets war es ja so, da ging es, falls du dir mal die Grafik anschaust irgendwann, geht es ziemlich schnell, ziemlich weit nach oben und dann stürzt es auch ziemlich schnell wieder ab und dann, die letzten zehn Jahre waren die Schwellenländer eben schlechter als die Industrienationen und jetzt bei den Small Caps ist es halt konstant, die sind konstant ein bisschen besser als die großen, sozusagen, als die großen Unternehmen, deswegen finde find ich das sehr interessant, vielleicht kannst du ja damit was anfangen, vielleicht ist der Index interessant für dich und auch nicht wundern, ich... Das ist jetzt der zweite ETF, den ich dir vorstelle, das ist auch der zweite in meinem ETF-Fahrplan nach den drei Grundfundament-ETFs, die ich dir schon vorgestellt habe. Und ich werde jetzt auch erstmal den ETF-Fahrplan weiter abarbeiten, also zu den einzelnen ETFs, die ich da im ETF-Fahrplan vorstelle, meine Meinung sagen und eben diese Zahlen dazu sagen und dann erst auf andere ETFs eingehen. Falls du keinen Plan hast, was der ETF-Fahrplan ist, das war mein Geschenk an meine Zuhörer in meiner 100. Podcast-Folge. Den ETF-Fahrplan verkaufe ich normalerweise für 49 Euro, nur die 100. Folge war halt Jubiläumsfolge und meine Geburtstagsfolge, deswegen wollte ich dir was schenken. Deswegen, falls du noch keinen Plan hast, wie du dieses Geschenk dir sichern kannst, am besten Folge 100 anhören, dann kriegst du alle Informationen oder einfach meiner Facebook-Gruppe beitreten und mir dann eine Nachricht schreiben mit ETF-Fahrplan oder Geschenk, dann weiß ich Bescheid, was du von mir magst und dann sende ich dir den auch komplett kostenlos ohne irgendwelche Hintergedanken oder so irgendwas, sende ich dir den zu und dann kannst du dir den durchlesen und genau. Genau, so viel, so viel jetzt dazu, dass das auch klar ist, welche Indizes ich jetzt die nächsten Folgen vorstellen werde, wenn ich dann über ETF spreche, dass du da Bescheid weißt und genau. So viel für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher hin. Wie gesagt, falls du irgendwie Fragen hast, sehr gerne. Instagram findest du mich unter Finance Magics, meiner Facebook-Gruppe. Kannst du gerne beitreten, die heißt Finance Magics Academy. Oder du schaust auf YouTube nach Finance Magics, da kannst du es auch unter den neuen YouTube-Videos, die ich da hochlade, kannst du gerne deine Kommentare und Fragen hinterlassen. Genau, alle Links, wie immer unten, musst du nicht suchen, einfach draufklicken, dann findest du alles. Genau, so viel von mir. Das war es für diese Folge. Wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.